Weiter geht's mit Clint Eastwoods Mystic River. Das mit zwei Oscars für Haupt- und Nebendarsteller ausgezeichnete Kriminaldrama steht in der Mitte Eastwoods Schaffenswerks und ist deutlich moderner inszeniert als noch erbarmungslos zum Beispiel. Wir schauen vor allem auf die von der Literaturvorlage gegebenen Themen und darauf, wie der Film uns als Zuschauer manipuliert und ob das etwas Gutes oder Schlechtes ist. Ihr hört Filmic Podcast und denkt dran, wir spoilen den ganzen Film. Der Film startet mit einer Szene, in der drei Schulfreunde Hockey spielen auf der Straße. Der wurde irgendwie neu Asphalt gegossen und die drei Schulfreunde gehen eben dahin und wollen ihre Namen in den Asphalt machen. Sagen so, oh ja, dann, dann wird es für immer da drin stehen. Jimmy Markham, also gespielt von dann noch nicht Sean Penn, sondern vom jungen Sean Penn, ähm, malt eben seinen Namen da rein. Jimmy und Sean schreibt Sean. Und als letzter ist Dave Boyle dran und Dave kommt aber nicht dazu, seinen Namen zu Ende zu schreiben, denn die Polizei kommt angefahren und sagt, hey, äh, was macht ihr da, das geht ja gar nicht und wo wohnt ihr? Und sagt, hier, steig bei mir ein, äh, ich fahre dich nach Hause, du kriegst jetzt Ärger. Und ähm, Dave steigt dann eben in dieses Auto und es stellt sich allerdings raus, dass der Mann in Wirklichkeit gar kein Polizist war, sondern ähm, ein, ein Pädophiler, ein Vergewaltiger. Und er hat ihn eben mitgenommen und hat zusammen mit, mit seinem Partner, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, Dave dann eben eingesperrt und vergewaltigt und misshandelt über einen längeren Zeitraum, bis Dave irgendwann fliehen konnte. Und der Großteil von Mystic River spielt jetzt 25 Jahre später, nach diesem Ereignis. Die drei Jungs sind mittlerweile Männer, aber die Vergangenheit lässt natürlich keinen von denen so richtig los. Dave leidet am meisten am Trauma, hat aber äh, Familie mit Kind, ist ein bisschen seltsam, aber das ist natürlich auch verständlich, wenn du als Kind äh, so was miterlebt hast. Ähm, und kommt soweit ganz gut klar. Jimmy ist so ein klein krimineller Typ, ne? Der, der besitzt einen Kiosk, aber der hat auch so eine Bande, die er irgendwie leitet und ähm, ist sehr schützend irgendwie, was seine, was seine Frauen und Kinder, also was seine Frauen und Kinder angeht. Ja, Sean ist Polizist und mittlerweile wohnt er gar nicht mehr bei Mystic Rimmer. Und was die drei wieder zusammenbringt, die sich haben gar nicht mehr so viel miteinander zu tun, ist der Mord an einer von Jimmys Töchtern. Ich habe ja schon gesagt, Jimmy hat ein sehr großes Gewaltpotenzial, kümmert sich sehr extrem um seine, um seine Kinder und wir starten quasi so richtig in der Erzählung, als die, als die Tochter ermordet wird. Ähm, Dave unter Verdacht steht noch nicht, aber zumindest für den Zuschauer, weil wir sehen, dass er nach Hause kommt äh, mit Blut an den Händen und Sean ist in der Nähe und wird eben als Polizist rangeholt. Und so beginnt unsere Erzählung. Wenn wir jetzt halt direkt mit anfangen, mit dem Anfang des Films, sind das, finde ich, auch die, die besten Momente in dem ganzen Film, oder? Was meinst du, der, der Anfang des Films? Ja, also die erste halbe Stunde finde ich schon sehr krass. Gerade dieser Einstieg, der direkt, mit den, der direkt mit den Kindern anfängt und direkt so eine, also die, die, so eine emotionale Tragweite, wie der Kritiker gerne sagt, aufmacht, ähm, das zieht einen natürlich direkt schon mit rein. Und man ist direkt investiert in okay, was, das ist jetzt passiert, das ist ja schon ein Drama in sich und, und was passiert jetzt mit der Geschichte? So, wie, wie will man das noch in Anführungsstrichen toppen oder was ist die Signifikanz davon und so weiter? Also es ist ja wirklich nur ein kurzer Moment, also man sieht dann ja nur ein paar Minuten lang ähm, Sean Penn, also als Jimmy im Film mit seiner Tochter, bevor sie ermordet wird. Mhm. Aber trotzdem schafft es der Film dann ja, 
einen als Zuschauer komplett mitzunehmen, seine Gefühlswelt. Ne? Also eigentlich wird das ja sonst so, wenn die Figuren ja relativ lange erstmal eingeführt, dass man irgendwie merkt, was er so eine, was er für eine Bindung hat zu Katie oder was der Zuschauer für Katie, also was er für eine Bindung zu ihr aufbauen könnte. Ja. Katie, die und, Tochter ähm, von Jimmy, die ermordet wurde. Genau. Genau, ja, ja und äh, sie wird dann ja relativ schnell ermordet, nach ein paar Minuten halt nur. Und äh, ja, ich finde es halt extrem stark, wie der Film schafft, einer mitzureißen. Ne? Natürlich jetzt klar das Schauspiel, aber vor allem halt auch. Ja, ich finde allein diese Parallelmontage gut, ne? Wie, wie äh, die dann in dieser Kirche sind und oder erstmal, wie sie erstmal rausfinden, dass Katie noch nicht wieder da ist und sagen sie, er ist ja jetzt versaut ihr uns wieder den Tag. Dann ist ja diese Kommunion in der Kirche und parallel suchen die quasi die Leiche und haben halt diese, dieses Gebiet da abgesperrt mit dem Auto und so. Ja. Das stimmt. Und ich finde, aber ich finde, du meinst jetzt ja Schauspiel und so, aber ich finde, gerade da muss sich natürlich Kind Eastwood mega auf die Schauspieler. Also das zeigt wieder, wie viel Casting für, diesen, für den Film wichtig ist. Weil ich bei Sean Penn bin ich direkt dabei und ich weiß, okay, der Typ ist gefährlich, aber ich weiß auch, wie, was der für eine Passion hat und was der für eine Liebe irgendwie fühlt und was für eine Art von Liebe das ist. Man kann natürlich drüber reden, weißt du, so ein Besitz ergreifen, so eine Vaterfigur, die so sehr viel ähm, Macht irgendwie auch ausübt auf die Familie und auf alle, mit denen er irgendwie umgeht. Aber auf jeden Fall verstehe ich ihn einfach nur, weil Sean Penn so gut schauspielert. Und du hast eine Unterhaltung zwischen ihm und Kate. Also wir wissen überhaupt nichts von seiner Tochter, bevor sie ermordet wird. Und danach sehen wir nichts mehr von ihr, weil sie ist tot. Wir wissen nur, sie ist, sie hat einen Freund, den er nicht mag. Die, wir wissen was über ihr Verhältnis von einer Unterhaltung. Und wir wissen so ein bisschen was über sie, weil, weil Sean Penn, also Jimmy Markham, mit seiner Frau ähm, darüber redet, dass sie zur Kommunion nicht aufgetaucht ist. Wobei wir wissen, sie ist tot. Wahrscheinlich. Und nur diese ganz, diese kleinen Versatzstücke, wie du schon meintest, die einem, die, wo man direkt dabei ist und direkt versteht, wer diese Menschen sind. Das ist mega gut gemacht. Und ich glaube, da, da greift das Schauspiel auch sehr mit rein, zusammen mit natürlich der ganzen Regieführung. Bei der, bei dieser Kommunion und ähm, bei dieser Parallelmontage Kommunion und diesem brutalen Mord und diesem, wir sperren hier alles ab und wir haben hier Blut und wir gucken und da ist die Blutspur und hier geht's hin und wir, wir müssen jetzt alle wissen, dass sie eigentlich auf der Suche nach einer Leiche sind. So, das kriegt man so ein bisschen bei den Cops mit, dass sie sagen, okay, wenn ich mir das hier so angucke, dann bin ich mir sicher, dass diejenige nicht überlebt hat. Und das hat mich so ein bisschen an der Pate erinnert, oder? Weißt du noch die Szene, ich weiß nicht mehr genau, ob es der Pate 1 oder 2 ist wo sie wo wo sie auch diesen Baptismus machen und äh, Al Pacino ist dann da und alles oh hier ähm, Heiligtum und so weiter und im Hintergrund läuft die von ihm angeordneten diese Hits auf die ganzen verschiedenen ähm, Mobster kannst du dich noch ja, daran erinnern ich, ja ich muss zugeben ich habe den oder hab beide Filme länger nicht gesehen aber grob weiß ich <lacht> auf jeden Fall ja. also ja. ich habe da nichts Größeres zu sagen außer dass ich das dass ich das so ein bisschen für mich parallel abgespielt hat. Und das fand ich auch in der Pater natürlich immer schon so eine große Sache. Und ich finde, es macht gerade für Mystic River ist es wichtig, einmal zu sagen, dass auch wie bei Clint Eastwoods anderen Filmen, das Glaube eine große Rolle spielt. Ja, und ja, ich muss auf jeden Fall noch mal, ja, was du ja eben schon sagtest, aber gerade auch schon Penn, also diese Szenen, also ich finde das ja so krass, weil genau, du sagst ja schon, man weiß, dass da also man weiß ja als Zuschauer quasi schon, dass sie ermordet wird, weil es ja auch 
<lacht> weiß ich nicht, wenn man sich jetzt den DVD-Text hinten durchliest, dann weiß man schon, sie wird ermordet. Mhm. Ähm, und man kriegt dann so ganz langsam mit. Also dieses Unterschwellige, also erstmal will man so eine Situation selbst dann nie miterleben. Ne? Also, und dann merkt man so, wie das so ganz langsam für ihn immer klarer wird, dass da was Schlimmes passiert ist, ne? wenn er erst daran denkt, gerade wie wir noch die Späße machen in der Kirche und er so glücklich ist. Und dann äh, kommt er zu dieser Stelle, die, die abgesperrt ist und sieht dann so, fuck, das ist Auto von meiner Tochter und dann dieser Gefühlsausbruch und dann dieses, äh, wie sagte das da, this my daughter there und dann wieder ja. so brüllt und so und ach, also Gänsehaut. Aber da ist glaube ja. ich auch, hab ich mal gelesen, ich glaube Clint Eastwood, der lässt ja auch seinen Schauspieler immer sehr viel äh, Freiraum, ne? also ich glaube der ist da immer sehr, wie soll ich sagen, also ich glaube, dass die so gut schauspielern können, liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an Clint Eastwood. Ja, wobei wahrscheinlich, äh, es werden dann eben Leute gecastet, wo er sich darauf verlassen kann, dass das, was die bringen, auch ähm, vernünftig sein wird. Mhm. So Und dass dann die meiste Arbeit eher herrscht, okay, ich, ich, ich als Regisseur, ich entscheide, wen brauche ich dafür, was für eine Sensibilität braucht der Schauspieler und dann schau mal, was die mir geben und, und versuche da so wenig wie möglich irgendwie restriktiv drauf zu gehen, sondern nur, wenn es halt wirklich komplett in die falsche Richtung geht, zu sagen, hey, er ist eigentlich gerade traurig und nicht glücklich, sowas. Ja. Ähm, genau, da kann ich mir schon, das, das wusste ich aber gar nicht, dass Clint Eastwood das so macht, aber es macht schon Sinn. Er ist natürlich, er kommt auch vom, vom Schauspieler sein und dementsprechend wahrscheinlich für, für, für die ganzen Wehwehchen der Schauspieler äh, hat er dann auch ein Auge und weiß, wie er damit umzugehen hat und wie er die, wie er das so macht, dass es denen da am besten geht, dass die die beste Arbeit leisten können. Mhm. Also ich glaube, ich meine, dass der auch bei den Proben auch schon mit aufnimmt, also dass der relativ wenig, also ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwie einen Tag an einer Szene drehen muss, also ich glaube, der hat immer alles relativ schnell im Kasten, so wie ich das mal gelesen habe. Ja. Aber klar, ja, auch, auch daran, wenn du, so ein, wenn du so einen Cast hast, dann, äh, ja. Genau, und kannst ja eigentlich die Kamera aus Sean Penn halten und sagen, ja, mach mal was und ähm, da kommt schon was bei rum. Aber Genau der Moment, wo, wo er dann eben doch versteht, also, wo, wo Jimmy Markham versteht, das ist, meine to das ist das Auto von meiner Tochter, da bricht eben so dieses ganze Ding. Und wir erfahren auch vorher, es ist sehr interessant, dass du über die Leute immer was erfährst, eigentlich nur in Beziehung zu den anderen. Also über, zum Beispiel erfahren wir von Sean, ähm, dem Polizisten, der dann da auch vor Ort ist und der dann hört, okay, das ist Jimmy Markhams Tochters Auto. Ähm, dass er dann sagt, so scheiße, der darf das auf keinen Fall mitkriegen. Und dann weißt du direkt, okay, Jimmy Markham rastet auf jeden Fall aus. So, Wenn der das mitkriegt, dann gibt es ein Drama. Und dann kommt er da hin und, und diese ganzen kleinen Spannungsdinge, die so aufgebaut werden, weil du was erwartest von einem Charakter, das du noch nicht gesehen hast, aber jemand anders sagt, oh, wenn er das mitkriegt. So Und jemand anders sagt, ah shit, wenn das passiert. Und jemand anders sagt, der, der Dave, der war schon immer so seltsam. Und jemand so und dann hast du diese ganzen Elemente, die immer so, weißt du, so Push and Pull sind. Du hast nie irgendwie, dass die, die Erzählung ist ja relativ linear. Es ist ja kein, es ist ja ein, es ist ein Kriminalfilm. Aber du hast nie so dieses so erst das, dann das und es, es baut relativ langweilig aufeinander aus, sondern du hast immer so die kleinen Sachen. So dieses, der eine sagt was über den und, und so baut sich die ganze Zeit so eine kleine so Mikrospannung auf zwischen den Leuten. Finde ich immer sehr geil. Ja, da hast du recht. Ich finde so ein bisschen. Ja, also, 
das ist, greift jetzt vielleicht ein bisschen vorweg, aber insgesamt finde ich, dass aber auch ein bisschen, dass es dazu führt, dass alles, also man, soll ich das sagen? Also es, es wirkt dadurch, finde ich, auch ein bisschen konstruierter, weil alles ist, finde ich, ein bisschen darauf ausgelegt, dass man als Zuschauer immer in eine Richtung getrieben wird. Ne? Also man lässt das Ganze ah, nicht okay. einfach ein bisschen geschehen, sondern, wie du schon sagst, wird man schon vorher ein bisschen darauf angespielt. Und man, ja. ja, es ist nicht vorhersehbar, das will ich damit nicht sagen, aber Du meinst eher, dass dadurch, dass alles irgendwie so ineinander spielt, dass es dann eher, dass es vielleicht den Charakteren so ein bisschen was wegnimmt, weißt du, weil die nicht für sich leben, sondern immer alles, was einer sagt, hat auch eine Bedeutung für den anderen und so. Ähm, ja, genau, man, man ist ja auch immer voreingenommen, ne, bei den Charakteren. Ein Stück schon. weit. Gerade bei Dave, gerade bei Dave, aber das fand ich auch, da können wir ja direkt nochmal einsteigen, weil was dieses Konstruierte angeht, da hast du natürlich recht. Ähm, und gerade bei Dave, wo er dann kommt, er da an und er hat dieses Blut und er erzählt so ein bisschen so eine wirre Geschichte darüber, warum er nachts um drei ähm, irgendwie mit, mit Blut an den Händen nach Hause kommt. Und an ähm, dem gleichen Abend wurde auch Kate ermordet. Das heißt, da kommt ja dieses, das ganze Problem dann her, warum er verdächtigt wird. Und natürlich denkt man dann als Zuschauer die ganze Zeit oder soll denken, der war's. Ja, es war auf jeden Fall Dave. Aus welchem Grund auch immer, der Typ hat eine schwere Kindheit hinter sich, wer weiß, wozu der fähig ist. Das ist so ein bisschen der Gedanke. Und das stimmt schon, dass das ein bisschen fast schon formularisch ist. Ne? Oh, der kommt nach Hause und seine, erzählt eine Geschichte und beim nächsten Mal erzählt er eine andere Geschichte. Und jetzt ist, wissen wir, oh, da ist was falsch. Ähm, das stimmt schon. Dass da, ja, ich finde, da so ein bisschen alleine, schon, alleine schon, wo er in der Kneipe ist und dann noch Katie sieht, wie sie da am Tresen tanzt. Ja. Also ich finde, selbst da wirkte das schon so ein bisschen, äh, so ein bisschen so ein verlegener Blick und so, weißt du? Ja, ja. Das ist schon also sehr ausgewählt gewesen. Das wirkt dann auch gewesen. nicht ganz so neutral, ne? Ja. Mhm. Kein, auf jeden Fall auf Dave keine neutrale Sicht, da hast du vollkommen recht. Weil er wird immer, er darf so richtig gar nicht als Charakter auftauchen, sondern er wird immer nur aus so einer ähm, suspicious Sichtweise irgendwie erst an, angeschaut. So, das stimmt schon. Das heißt eigentlich, die Kamera oder was auch immer die Perspektive ist, aus denen der Film erzählt wird, ähm, vertraut Dave nicht. Das ist so ein bisschen die, das Grundding der Geschichte. Aber vielleicht auch wichtig, weil, und jetzt, ich gehe mal so ein bisschen in Interpretation, wenn es dich nicht stört, ähm, die, der Punkt dieses ganzen Ding ist so ein bisschen was für mich, was die Vergangenheit ähm, mit einem Menschen macht so und wie, wie dich das nicht loslässt, ähm, was in der Vergangenheit passiert ist und wie dein komplettes Leben irgendwie eine Reihe an vergangenen Events ist, die dich formen und so weiter. Und dass eben dadurch, dass Dave diese Sache passiert ist, ähm, dass, dass automatisch alle Leute, die davon wissen, ihn angucken und denken so, okay, was ist mit dir falsch? weil das und das ist mit dir passiert. Schlimm, aber du bist seltsam. Und so und dass das auch in dem Zuschauer ausgelöst werden soll. Dass deswegen alle auf Dave mit so einem leichten Misstrauen gucken, weil die sich denken, okay, wer so viel Leid miterlebt hat, wer sowas Wahnsinniges miterlebt hat, zu was ist der fähig? Ja, ich fand besonders krass, das sagte ja äh Lowens Fischburn. Das sagt er ja in, 
so von wegen, ähm, ja, mit dieser Vergangenheit, dann müsste er schon längst im Knast sitzen, so ungefähr. Weil mhm. äh, anscheinend ja die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, zumindest suggeriert der Film das, wenn man äh, als äh, Kind missbraucht worden ist, dass man dann auch selbst äh, Sexualstraftäter wird. Ja. Ich fand, ich fand bei dem ganzen Film dann aber dahingehend schwierig, also ich habe das auch so wahrgenommen, fand allerdings schwierig, dass es nicht eine einzige Person gibt, maximal Kevin Bacon so leicht, weil er am Anfang ja sagt so, ja, dem ist das Schlimme passiert, da muss er jetzt nicht gleich denken, der hat hier äh, die Tochter von seinem Kollegen ermordet. Mhm. Aber eigentlich gibt es im ganzen Film keine einzige Person, die richtig zu ihm hält. Das stimmt wohl. Und das fand Wobei ich sehr schwierig, Frau weil ich dachte, hm? ja, aber erzählt ja, ja. Also ich, genau, die Frau, die hält ja erst zu ihm und sie lügt ja auch für ihn. Und je öfter sie ja mitbekommt, dass er überall auch eine andere Geschichte erzählt zu seinem Vorfall der Nachts und äh, irgendwo steht was in der Zeitung dazu, desto misstrauischer wird sie ja auch ihm gegenüber. Und er benimmt sich ja auch immer merkwürdiger. Ähm, aber ich finde halt, so diese Vergangenheit ist ja 25 Jahre her. Ja. Und er wird ja in den 25 Jahren davor auch schon komisch gewesen sein. Ne? Also das fand ich alles irgendwann ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, weil ich dann dachte, hat er jetzt auf einmal jetzt erst diese psychischen Probleme? Eigentlich müsste sie ja vorher auch schon gehabt haben. Und da könnte ich mir doch eher vorstellen, dass von Seiten der Familie aus zumindest dann irgendwie ihm mehr geholfen wird. Ne? Also das ist doch eigentlich einer, wo man sagt so, okay, du brauchst irgendwie psychologische Hilfe, irgendwie eine Therapie oder so und äh, dann kriegt man sowas ja auch hin. Das wirkt für mich alles ja. ein bisschen komisch so. Okay, Vor allem, das kann weil, ich weil der Film da halt auch keine Haltung für einnimmt. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich, ich hatte so ein bisschen gedacht, dieser Moment, wo er halt reinkommt und seine Frau ihn erstmal vollkommen unterstützt, das wirkt auf mich wie ein wahrer Moment. Da dachte ich so, okay, das, dieses, dieses Verhältnis zwischen denen ist auch mir klar und, und, und irgendwie sympathisch und, und so weiter. Die, aber es stimmt schon, als sie dann anfängt, ihn zu verraten und als es für, für sie so komisch ist, als dass er sich seltsam verhält, ähm, das, das stimmt. Eigentlich sollte sie, das, sollte sie das gewohnt sein. Ich denke nur, dass das ja wahrscheinlich der erste Mord ist, den er begangen hat. Also er ist da ja in Wirklichkeit, ähm, wissen wir ja alle, die wir den Film gesehen haben, Dave Boyle kommt eben an diesem gleichen Abend mit, mit Wunden nach Hause, weil er einen ähm, jemanden, der, ich glaube, es ist kein, nicht in dem Sinne Kindesmissbrauch, dass er sich irgendein Kind geschnappt hat, aber es gibt wohl so kind, Kinderprostituierte dort, äh, minderjährige Prostituierte und da hat er sich eben auch an, an dem vergangen und das hat Dave dann mitgekriegt auf diesem Parkplatz, als er vom Trinken nach Hause gegangen ist und ist dann eben aufgrund seines Traumas, aufgrund seiner Vergangenheit ausgerastet, hat diesen, hat diesen Mann genommen und, und zu Tode geschlagen und dann in, in den Wald gezogen oder in den Wald gebracht mit seinem Auto. Ja. Und dass ihn das dann natürlich, dass ihm das A nochmal Flashbacks gibt zu sein, zu der Gewalt, die er erfahren hat und dass er dann emotional irgendwie aufgewühlt ist, dadurch, dass er einen Mord begangen hat, ähm, damit habe ich mir so ein bisschen erklärt, warum er vielleicht jetzt gerade tatsächlich seltsamer ist als sonst. Und dass das auch seine Frau dazu verleitet, ihm zu misstrauen. Das war so ein bisschen mein, mein Verständnis davon. Mhm. Ja, also, ja. Das, das macht auf Überzeugt jeden Fall Sinn. Da bin, ich, da bin ich dabei. Doch, doch, auf okay. jeden Fall. Also das ist natürlich ähm, also gerade also dieser Punkt, dass man wem ermordet, gerade wenn man das erste Mal wen ermordet, 
Wobei es nachher auch komisch ist, wenn man öfter wen ermordet, dann ist das irgendwann Normalität. Egal, das ist ja auch ein hitziges <lacht> Thema. Als ob wir das wüssten, wir reden also von, also wenn man das erste Mal jemanden ermordet, dann ist es natürlich immer schlimm, aber. <lacht> ja, genau, nee, aber äh, das, das war für mich auch, also in dem Moment ähm, fand ich es auch alles logisch, dass er sich dann so verhält und so weiter. Ich, ich fand es halt in dem Moment, also gerade diese Momente zwischen ihm und seiner Frau Celeste, die fand ich in dem ganzen ja. Film durchweg richtig stark. Das waren ja sehr intensive Momente. Die haben ja auch einmal diese Szene da im Treppenhaus, wo er sich auch so komisch mhm. verhält und sie aber schon sehr misstrauisch ist. Und dann sagt er ja noch so von wegen, äh, dann spricht sie ihn ja noch mal darauf an, dass sie das immer noch nicht gelesen hat. Und sagt er so von wegen, ja, äh, ja welcher Verbrecher wird denn auch ins Krankenhaus gehen? Und er sagt ja selbst, ja. ich muss nicht ins Krankenhaus. Und da war, glaube ich, hat man schon gemerkt, so, oh, jetzt ist er ein bisschen Jedenfalls genau. fand ich diese ganzen, diese ganzen, wo er auch dann immer sagt, oder später im Wohnzimmer, äh, äh, Dave is dead since 25 years. Und ja, das, da, das wo ich dann so denke, krass, das sagt er nicht jetzt erst, weil er ihn ermordet hat, wenn er wirklich schwer darunter leidet. Und man, er wird ja am Anfang des Films auch schon etabliert als jemand, der immer noch sehr an dieser, an dieser Vergangenheit nagt, ne, als sie da an diesem Gulli vorbeigehen und so. Ja. Aber wir drehen uns ja auch jetzt im Kreis, wir können ja auch dann. Genau, äh, wir drehen uns im Kreis, aber ich finde nur, ich, ich finde es trotzdem wichtig, dass man da drüber, dass man da das mal ein bisschen ausbreitet und drüber redet, mhm. weil genau darum geht es so ein bisschen. Es ist, es ist schwierig, glaube ich, nachzuvollziehen, was so ein Trauma mit einem, mit einem Mann, Mann macht oder mit einem Menschen. Und wir können jetzt ganz viel darüber natürlich reden, ob wir jetzt finden, das hat irgendwie Sinn gemacht oder nicht. Es ist nur so, dass man am Ende hingehen kann und sagen kann, okay, ich, ich, ich kann zumindest meiner, mir meiner Ignoranz bewusst sein, dass der, dass der da nicht komplett rational rangeht und sagt so, hey, ähm, ich habe diesen, es ist ja immer noch ein Mord. so Das heißt, natürlich will er es nicht zugeben. Nur weil das ein, äh, ein Vergewaltiger ist, hat er ja nicht das Recht, den zu ermorden. Also ist natürlich sein, will er immer noch versuchen, dass das niemand herausfindet. Und dann ist das Problem jetzt natürlich, dass noch jemand anders ermordet wurde. und das führt ja dann, also es macht, es ist alles, für ihn ist echt eine Scheißsituation und dann den, dieses ganze Dave ist vor 25 Jahren gestorben und so, das ist glaube ich nochmal ein anderes Thema, wo wir gleich nochmal drüber reden konnten. Mhm. Weil da möchte ich, da, das, äh, da möchte ich nämlich sowieso hin, er redet, ich glaube in der gleichen Szene erzählt er von Wölfen und Vampiren. Ja, Werwölfe und Vampire, ne? Genau. Ja. Und es ist diese, und am Anfang noch, also bevor wir diesen 25-Jahre-Sprung machen, als Dave eben in diesem im Keller, glaube ich, eingesperrt ist und es irgendwie schafft zu entfliehen. Da schwenkt die, da hören wir Wolfs Geschrei und er rennt und die Kamera schwenkt hoch in den Himmel. Und das ist so eine Sache, die ich besonders, die ich mir aufgeschrieben habe, wo ich dachte, das finde find ich besonders interessant, drüber zu reden. Was soll das Wolfsgeschrei? Und ich glaube, das hat er uns dann in dieser Szene beantwortet. Und ähm, warum schwenkt die Kamera so Fragen? Ist es fragend in den Himmel oder ist es eine Antwort? Hast du dir da irgendwas zu gedacht? Ich muss jetzt nur daran denken, das wäre jetzt meine Frage, ob sich für dich dann der Kreis schließt, weil wenn wir jetzt mal einen großen Sprung im Film machen, ähm, ja. wo Dave ermordet wird, schwenkt die Kamera ja auch hoch. Oder genau. beziehungsweise sie ist dann wieder oben. Ja. Das ist, das ist nämlich nur zweimal passiert, dass die Kamera ähm, nicht einfach an der Action festhält. Die, die Kamera ist meistens genau so da, wie man das in Anführungsstrichen erwarten würde. 
Und dass irgendwelche unmotivierten Kamerabewegungen gemacht wurden, nur zweimal. Einmal hier, als Dave entflieht. Und er sagt uns in dieser Szene ja, der Junge, der da geflohen ist, das war gar nicht Dave. Weil der Junge, der ich war, der ist in diesem Keller geblieben. Und ich bin nie wieder, nie wieder war ich Dave. Dave musste irgendwie selber zu einem, ähm, zu einem, zu einem anderen Menschen werden, um von diesen Werwölfen zu fliehen. So. Und, oder sagt er nicht, ist er nicht auch selber ein Werwolf irgendwie so ein bisschen? Von wegen, er ist eigentlich tot. Ja, er sagt ja, glaube ich, irgendwie, tot. dass er sich nicht mehr unter Menschen fühlt. Und das Schöne an den Vampiren ist ja, dass die untot sind und deswegen genau diese Distanz irgendwie haben, so habe ich das verstanden. Ja. Wie, wie, wie auch immer, irgendwie, er hat, er hat eine Sache von sich zurückgelassen in diesem, in diesem Keller und nämlich das Kind, wenn man das jetzt mal ganz grob runterbrechen möchte, ohne irgendwelche Zwischentöne, das er kann nie wieder ein Kind sein, nachdem er das erlebt hat. Und die Kamera schwenkt hoch auf diesem Wolfsgeschrei in den Himmel. Und du meintest auch, als er dann stirbt, auch eine extrem spannende Szene, einfach wie das inszeniert ist und so weiter, reden wir bestimmt noch drüber. Als er erschossen wird von, von Jimmy, weil er denkt, dass, seine, dass, dass Dave seine Tochter ermordet hat, da schwenkt die Kamera auch wieder in den Himmel. Und ich habe jetzt ich hab zwei Interpretationen, die ich dir gerne vorstellen würde. Ähm, Einmal hatte ich, am Anfang habe ich gedacht, ist das eine Frage? Ist das so eine, okay, Dave, ist sowas Schlimmes passiert und er rennt hier gerade weg und er hört dieses Wolfsgeschrei und die, die Kamera schwenkt in den Himmel und fragt, wo, wo bist du Gott? So. Oder ist da ein Gott? Wie kann das passieren? Ähm, das ist eine Sache, die ich mir irgendwie vielleicht vorstellen kann, gerade weil, weil Religion ja auch so ein großes Thema ist und kurz davor ähm, Sean Devine, Kevin Bacons Charakter, auch ähm, von Gott redet ich weiß nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang, er guckt sich die Leiche an und, und, und sagt dann, ähm, macht dann auch irgendeinen Kommentar zu Gott. Oder, ähm, also, wie geht das dann zusammen mit dem Ende, wo die Kamera in den, in den Himmel schwingt, nachdem er erschossen wurde? Ist, ist das dann wieder die Frage, ähm, wo ist die Fairness, wo ist Gott und es gibt einfach keine Antwort? Ist es das? Oder ist es mehr dieses, ist es mehr an Dave gebunden? Von wegen, okay, die Seele des Jungen verlässt diese Welt und jetzt, wo Dave stirbt, jetzt verlässt auch, also jetzt ist Dave komplett weg. Selbst die Hälfte, die noch übrig war, ist tot. Hast du da, was meinst du, kommt der Wahrheit am nächsten? Oder hast du was eigenes? Ja, also ich, das greift jetzt schon so viel vorweg. Also ich fand das Ende grundsätzlich schon für mich sehr problematisch von der Haltung okay. her. Du meinst, die, Haltung, mich, die der Film eingenommen hat. Ja. Also für ja, mich hat sich, also für mich hat sich eher so, so angefühlt wie, also Tod wird ja oft auch als so eine Art Erlösung dargestellt. Und ich finde, Daves Charakter oder, oder Charakter, der arbeitet immer ein bisschen im Film auch darauf hin, dass er diese Erlösung irgendwann bekommt, ne? weil der auch sagt, also er sagt ja nicht, am liebsten wäre ich tot, aber er sagt ja halt, wie schön wäre es, untot zu sein und er fühlt sich immer so distanziert von allen und irgendwie auch von allen verraten und einsam. Und dann wird er erschossen. Genau, und dann wird das Bild auch immer ganz, ganz hell und weiß. Und das ist ja an sich erstmal irgendwie positiv, so weiß und hell. Das wird er sonst auch irgendwie oft so, ja, er wird wie so eine Erlösung mehr dargestellt, als ob der jetzt an den Himmel kommt, jetzt ist für ihn alles cool. Und dann schwenkt er die Kamera wieder runter in dieser Straße, wo dann Sean sitzt. Ja, mit so einer, mit so einer positiven Musik irgendwie, als ob er jetzt mal alles cool ist. Ja. Und dann dachte ich, Will der Film jetzt mir sagen, 
dass es jetzt für Dave die Erlösung ist, obwohl der halt unschuldig gestorben ist. Vielleicht habe ich es auch ja. falsch gesehen, aber für mich kam das irgendwann erstmal so rüber und dachte ich so, das ist doch jetzt, kann eigentlich nicht euer Ernst sein, oder? <lacht> ähm, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich, ich, ich würde es nicht so in Anführungsstrichen negativ sehen wie du, einfach weil, weil es in mir eine Emotion ausgelöst hat. Und ich bin mir nicht sicher, dass ein Film gerade ein Kunstwerk irgendwie eine Aussage hat, die so klar sein kann, als dass man sagen kann, so sehe ich das nicht, deswegen du blöd Mann, sondern ähm, dass das eben, dass da so ein bisschen Ambiguität drin ist. Das ist ja auf der einen Seite ist dieses Leid vorbei, diese unfassbare Spannung, die auch aufgebaut wird und diese Lapidarität des, des Todes auch, weil am Ende, wir wissen es ja alle, stellt sich raus, das war eigentlich nur ein Unfall, dass sie ermordet wurde. Von, gerade von dem Bruder, von dem, von ihrem Freund, mit dem sie durchbrennen wollte, der irgendwie nur sie erschrecken wollte mit seinem Freund und dann ist die Waffe losgegangen und all so ein Kram. Und diese Spannung, die da aufgeholt ist, fast unerträglich und auch sehr gut gemacht, rein, hand, äh, rein handwerklich, was so Schnitt und, und Regie und so angeht. Und dass das aufgelöst wird mit so einem, so und er ist tot. Und es ist so ein bisschen, hat man dieses Durchatmen und man hat auch das Gefühl, Vielleicht hat David dieses Durchatmen. Und so weit bin ich auch bei dir. Das ist, okay, also tot die Erlösung. Aber man hat ja dann die Zeit danach, darüber nachzudenken, ob das wirklich die Erlösung war. Oder ob das nicht einfach nur unfassbare Unfairness war. Und ich finde, was dieses, was dieses Weiß und diese fröhliche Musik macht, ist eher sowas wie ein Ausrufezeichen setzen und sagen, so und jetzt denk mal selber darüber nach, was eigentlich passiert ist. Was ist moralisch gerade passiert in, in diesem Film? Also ich sehe es nicht so, als hätte der dann da diese besonders klare Aussage, auch wenn ich es mir vorstellen kann. Und dann, genau, das... Weißt du was, ich, da muss ich kurz eben einhaken. Also ich finde da zwei Sachen, also ich, ich muss auch sagen, man könnte, also das macht, macht Sinn, wie du das sagst, also gerade weil der Film ja auch die ganze Zeit vorher eigentlich ziemlich manipulativ ist zu dir als Zuschauer, ne? Da haben wir ja. Ja eben schon mal drüber gesprochen. Oder da könnte es ja auch sein, dass man erstmal sagt, so, ja, genau, die 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 ja, oder der, ja, was heißt, der Mord ist jetzt geklärt. Das finde ich nämlich jetzt der andere Punkt, den ich da eigentlich in der Situation ein bisschen schade fand. Ich fand das auch klasse gemacht, erstmal alleine, wie, wie die, äh, wie diese beiden Brüder ihn abgeholt haben, also Dave, und man sieht, wie er hinten im, auf der Rückbank sitzt vom Auto und wegfährt, genau wie die Szene, als er wegfährt, als kleines Kind. Ja. Und, ähm, genau, wie die dann da ein, da erstmal noch sich da rund machen. Und Schnaps trinken in der Kneipe und dann äh, genau diese Szene draußen. Ich finde da richtig schade, wo er sagt, da erzählt der Dave das erste Mal die Wahrheit, dass er diesen Pädophilen umgebracht hat. Ja. Und da sieht man ja die Flashbacks, wie das passiert ist. Und das fand ich schade, weil ich dachte, wenn der Film jetzt die ganze Zeit manipulativ ist, dann lass das doch jetzt noch weg. Zeig das nicht und dann muss ich selbst damit umgehen und dann kommt was du gerade gesagt hast, ne? dieser helle Bildschirm, die Musik. Und dann kann ich, werde ich auch wieder manipuliert und denke dann vielleicht sogar, ja, vielleicht ist er sogar richtig. Weil das ist ja auch die ganze Zeit eine Frage von Selbstjustiz und, und so weiter und die Gewalt. Und wenn dann nachher erst gesagt wird, okay, er war es nicht. Weißt du, wie ich meine? Aber er ja. hatte trotzdem recht. Also, dass halt trotzdem die Geschichte von Dave gestimmt hat, so wie er es nachher erzählt, so wie haben wir einen ermordeten Pädophilen gefunden mit Vorstrafen. Das hätte ich irgendwie cooler gefunden, als da diese Flashbacks zu zeigen. Ja. Erst also hätte für mich also, noch ein bisschen besser funktioniert. 
Ja, also ich kann mich nicht, ich kann, es ist ein bisschen abstrakt. Ich weiß nicht, ob ich mir perfekt, ob ich es mir so gut vorstellen kann, als dass ich jetzt auch sagen kann, ja, es wäre ohne besser gewesen. Aber es stimmt schon, dass die, dass gerade durch die Flashbacks, ich finde, das hat auch so was Manipulatives. Es hat so sehr dieses, okay, und jetzt zeigen wir dir das und damit sagen wir dir, das war wahr. Also es ist nicht sonderlich subtil gelöst. Ähm, ich glaube einfach, dass das, dass das aber dann für die, für den, zumindest für die Spannung besser war, weil du halt eben wusstest, okay, fuck, er war es nicht. So, aber du weißt ja schon, das hat dir die ganze Zeit drauf hingewiesen, er wird jetzt umgebracht. So. Mhm. Du ich weißt, noch, hm? also du weißt zum Beispiel, es geht, das ist wieder dieses, es geht in zwei Richtungen. Mhm. Du weißt, er wird umgebracht, aber er weiß es nicht. Und du weißt, er hat recht, aber die wissen es nicht. Und, und das macht dann diese Spannung auf, aus. Mhm. Von daher. Ja, ich muss noch einen Punkt sagen bei dem Flashback. Das ist mir erst beim zweiten Gucken aufgefallen. Ähm, da wird dann gezeigt, wie der Typ, den er dann umbringt, im Auto sitzt. Und dann sitzt dann noch der Junge hinten am Beifahrersitz. Mhm. Und er sagt dann ja auch, also Dave sagt dann ja, ich habe ihn umgebracht mit dem, mit dem Jungen. Also wahrscheinlich mit seinem, mit dem alten, mit dem jungen Dave. Ja. Ähm, war das nicht auch der Junge auf dem Beifahrersitz, der junge Dave? Wie der Junge auf dem Beifahrersitz? Ja, da sitzt ja in dem Flashback, da sitzt ja jemand auf dem Beifahrersitz, ein Junge, ja. der dann auch wegrennt. Und dann sieht man ja auch den Flashback, so. wie er durch den Wald rennt. Und ich glaube, es ist die gleiche Person, das ist, glaube ich, der gleiche Dave. Da habe ich noch gerade, ist es jetzt vielleicht sogar, also man erfährt ja nachher, dass er wirklich viel umgebracht hat. Aber war das nicht vielleicht sogar einfach nur pures Glück, dass der jemanden umgebracht hat, der im Auto sitzt? Und vielleicht einfach nur geschlafen hat, weil man sieht ja gar keine richtige Hand, gar keine sexuelle Handlung, sage ich mal. Ja, wobei es äh, wird so suggeriert, dass er dass der dann einen Blowjob gekriegt hat, oder nicht? Ja, so ein bisschen schon, das stimmt, aber man, man sieht es ja nicht direkt. Und dann sitzt mhm. dann der Junge und vielleicht sah der dem auch einfach nur ähnlich. Ich habe jetzt nicht angehalten, zurückgespült und verglichen, aber. Ja, aber wenn, dann wäre es interessant, vielleicht hat, also man kann es natürlich in alle verschiedenen Richtungen interpretieren, eventuell, dass er einfach in dem Jungen den Dave sieht, den, den er nicht mehr in sich trägt, so quasi. Mhm. Ähm, und dass das das ist. Oder eben genau, dass das gar nicht wirklich was stattgefunden hat. Möglich. Also, dass der wirklich dann vielleicht über diesen Strich gegangen ist und den gesehen hat und halt in seiner Hassfantasie von, von früher quasi sich an jemanden jetzt endlich mal rächen muss für das, was passiert ist. Ja. Und hatte halt einfach Glück, dass es halt dann wirklich, <lacht> also Glück in Anführungszeichen, aber er hat quasi einen, einen random Guy dann quasi getötet, der halt dann da auf diesem Straßenstrich geparkt hat. Möglich. Ja. Man weiß es nicht. Möglich. Man Fand ich auf jeden Fall also ganz spannend. Sicherlich nachgucken. Ja. Genau. Ist eine interessante Überlegung. Ähm, ja, ansonsten, wir haben jetzt ja schon sehr viel besprochen. Möchten wir mal ein bisschen reingehen und gucken, wo, wo dieses, wo die ganzen Themen, die hier angesprochen werden, wo die sich auch in Clint Eastwoods Gesamtwerk so einsortieren? Also willst du für den Film schon weg? Nee, wir können ja gerne wieder zurück. Also ich mhm. habe auch einige Sachen noch zu Jimmy Markham und seiner Beziehung zu der Frau, zu seiner Frau ähm, mhm. und so. Aber ich dachte, wenn wir jetzt, wir müssen jetzt nicht mehr zwingend spezifische Szenen diskutieren, äh, um, sondern vielleicht könnte man da mal gucken, weil ich finde gerade so Sachen wie, wie der Film manipuliert und was die Religion irgendwie vielleicht damit zu sagen hat und die so dieses dieses Ganze, was macht die Vergangenheit mit dem Mann und sowas, dass man da vielleicht so ein bisschen in Richtung in Richtung Clint Eastwood und Gesamtwerk schon mal fahren kann. Aber ich, ich bin bereit, meine Meinung zu ändern. 
Ja, also wir hätten es ja auf jeden Fall thematisch schon bei äh, Erbarmungslos, ne? Wegen der Vergangenheit. Ja, ähm, genau. Die, die sich irgendwie durch... Ja, Diese Schuldfrage und... Ähm, ja. ja. Und gerade was so Gewalt angeht, ich habe das ist halt so ein, so ein Clint Eastwood-Ding, ist halt dieses, ist, ist halt echt Gewalt und, und diese Vereinbarkeit mit Ehre und, und Religion, also gerade so ehrenhafte Gewalt und irgendwie sich Gewalt rechtfertigen, weil Jimmy zum Beispiel, und das ist dann, da kommen wir gleich zur Szene mit seiner Frau, die, nachdem er ihr auch gesagt hat, hey, ich habe Dave umgebracht, was ich auch geil finde, weil die können wirklich miteinander reden. Also es wirkt so, als hätten die so ein Toxic-Verhältnis, aber er kann ihr sagen, ich habe sie umgebracht und sie sagt, kein Problem, ich stehe zu dir, du bist unser Mann. So. Mhm. Und das fand ich auf eine komische Art und Weise sehr berührend. Ähm, aber genau darum geht's. Er hat, er, sie sagt zu ihm, das ist in Ordnung, du, du, bist ein, du hast einfach so ein großes Herz, du hast deine Tochter beschützt und du bist der starke ähm, Jimmy und du bist der mächtige Mann und das ist das, was du machst. Und fühle dich auf keinen Fall schlecht für deine, für, für, für die Macht, die du ausübst, weil das bist du. So. Ähm, und das, da, da ist es halt irgendwie genau das. Irgendwie der, der wird von seiner Frau auch als dieser heldenhafte Mann dargestellt. Und man fragt sich, was sind die Qualitäten, die ein Held braucht? Weil der Typ ist ganz offensichtlich ein Mörder. Ja, vor allem geht es ja noch weiter. Ich sagt ja sogar so, ähm, erstmal, äh, you're the king oder you're my, my king, irgendwie in die Richtung. Mhm. Und ja auch noch von wegen, ähm, genau, sie sagt ja, dass, dass sie den Kindern erzählt, dass er so ein großes Herz hat und in, in ihm schlagen vier Herzen und er wird alles für sie tun. Und egal, was es beinhaltet, also auch Morden und Gewalt. Und ja. das kann ja niemals falsch sein. Und das, genau, das Stimmt, ist ja der Punkt, den du sagst. Genau so, ja. Genau. Das kann also egal, was man tut, das kann niemals falsch sein. Weil es aus Liebe kommt. Ja. ja. Und dann sagt sie am Ende sogar noch, äh, irgendwie, du könntest die ganze Stadt regieren damit. Das habe ich, da war ich tatsächlich ein bisschen irritiert davon. Mm. Ich Weil diese Stadt spielt gar nicht so eine große Rolle in diesem Film. Ja. Ich fand, ich fand das auch dahingehend ein bisschen komisch, weil äh, genau irgendwie das Verhältnis von ihm und seiner Frau wurde vorher auch ein bisschen anders dargestellt oder halt weniger dargestellt. Zumindest wird sie ja auch nicht so dargestellt. Also als so eine, ja. die ja so in die Richtung denkt, sage ich mal, ne, oder so ein Gedankengut in sich hält. Wobei, das hatte ich schon das Gefühl, einfach wieder durch Schauspiel, dass das bei ihr durchkam. Also so wie sie guckt, so wie sie sich durchsetzt, ist mir so sie weiß, was ihr Mann für einer ist und mhm. sie ist auch so eine und sie nimmt sich, was sie braucht und, und so. Da habe ich schon das Gefühl gehabt, das kam durch. Aber ich habe mir gedacht, dieses um, you can rule this town oder so, mhm. dass das vielleicht ist das noch so ein kleiner Überbleibsel, weil es ist ja eine, eine Buchadaption und ob in dem Buch vielleicht mehr darüber, mehr darüber geredet wird, was ist denn überhaupt diese Bande und dieses mafiöse Geflecht, was sich da um Jimmy Markum bildet und was für Ambitionen hat er da und wie sehr ähm, sind da die Machtstrukturen, weil der ist ja nicht nur Kioskbesitzer, der hat ja da seine Gang und der, der hat natürlich in seiner Vergangenheit Überfälle begangen, aber was macht er eigentlich jetzt? So, was ist, und das ist ja nicht so richtig besprochen, wir wissen nur, er ist ein gefährlicher Typ, der hat seine Banden und er nimmt die Sache lieber selber in die Hand, als mit der Polizei zu reden. Ähm, ob, ob das vielleicht so ein bisschen noch übrig ist aus dem Buch. Weißt du, was ich meine? Hm. Ich denke gerade ein bisschen auch daran, dass äh, Also, das macht auf jeden Fall Sinn. Ich denke noch daran, dass sie ja auch sagt, dass ähm, Celeste, also die Frau von Dave, hat ja Dave 
sozusagen auch verraten, indem sie zu Jimmy gesagt hat, ja, ich glaube, er hat ihn umgebracht. Und ja. sie, glaube ich, auch in dem Moment, wo sie es sagte, auch wusste, was es für Konsequenzen hat. Hm. Und sie wusste, dass sie ihm, dass sie, dass sie gerade ihrem den, den Todes, das Todesurteil von ihrem Mann und dem Vater ihres Sohnes unterschreibt. Genau, und ich hatte damit erst so Probleme mit dem Ende, weil ich halt nämlich dann auch dachte, jetzt quasi ist der Mord in Anführungszeichen gerecht. Oder beziehungsweise ist ja eigentlich nicht gerecht, aber der Mörder wurde gefunden. Und irgendwie diese, diese Wut, die sich in Jimmy aufgestaut hat, ist jetzt auch genommen, weil er hat jetzt jemanden umgebracht dafür. Und ja, als Krimineller ist es ihm, glaube ich, jetzt auch gar nicht mal Da weiß ich jetzt nicht ganz, wie viel Schuld ihm dann irgendwie am Bein hängt, dass er wen umgebracht hat. Ja, ja aber ich meine, das, deswegen dachte ich erst so, das ist schon ein bisschen schwierig. Dann gehen die beiden raus mit ihrer Familie zu dieser Parade, sind glücklich und happy. Kevin Bacon als Polizist mit seiner neuen Frau Komischer Handlungsstrang, egal. Ja, ja. Ist, ist auch glücklich. Und Celeste steht dann ganz alleine da, ihr Sohn fällt noch da mit. Und die ist jetzt quasi das ganz, das Opfer von dieser Handlung. Ja. Und da dachte ich erst so, wow, das finde ich echt, das finde ich echt schwierig. Gerade war halt, wie gesagt, auch Dave die ganze Zeit als eigentlich das ganze, das große Opfer von dem, was da früher passiert ist, von allen Seiten nur getreten wird. Und mal Zuschauer da ja auch noch mitgenommen wird, manipulativ. Ja. Und er ist dann jetzt auch noch das unschuldige Opfer, wird noch erschossen. Und am Ende geht es allen gut, außer seiner Frau, die ihn noch. Und dann wird sie noch dargestellt als Verräterin. Genau, Verräterin. Aber ich glaube, vielleicht ist das, glaube ich, ich glaube, vielleicht ist auch wirklich dann der Punkt in diesem Ende, dass halt, weil es geht ja wirklich die ganze Zeit auch um diese Gewalt, auch ein bisschen um die Selbstjustiz, die ja vorher auch mit dem, wie hieß der, Ray Harris da auch war. Ja, just Ray Harris. Ja. Und ähm, das halt quasi. Ja, selbst wenn jetzt so ein Mord aufgeklärt wird oder so, dass halt dieser, ja, dieser, wie soll ich sagen, diese Gewalt bleibt trotzdem unter den Leuten, ne, und diese, diese Schuld, und das wird jetzt nicht, davon wird jetzt keiner reingewaschen. Ja. Also, dass halt trotzdem dieses, das bleibt halt einfach alles gleich, es bleibt halt ein Stück weit ohne Konsequenz. Das dachtest du, dass der Film, dass der, der Film da vielleicht rauskam? Nee, dass es so in die Richtung geht. Weil ich dachte ja. erst, was soll jetzt, was nimmt der Film jetzt für eine Haltung ein, dass er quasi Jimmy ein Stück weit glorifiziert durch seine Frau und am Ende er sogar irgendwie anscheinend auch noch happy damit ist und seine Frau auch und wer das einzige Opfer ist, sie lässt und ihr Sohn und halt Dave, weil er ermordet worden ist. Wobei da ja sogar vielleicht ein Stück weit suggeriert wird, dass er erlöst worden ist. Ja. Ähm, da habe ich gedacht, das ist eigentlich auch ein bisschen, finde ich, ein bisschen schwierig. Aber wahrscheinlich soll schwierig. genau das auch der Punkt sein, dass halt, wie gesagt, jetzt so ein so ein Mord oder auch dann die Polizei oder die kann halt an diesem ganzen Milieu halt nichts ändern, ne? Weil halt das Verbrechen ist halt da drin und das wird halt auch weiter darin bleiben. Ja, also das kann ja. ich mir gut vorstellen, dass es das so ist. Ich, ich, du sagst mal eine Haltung einnehmen und ich habe je mehr wir darüber reden, das Gefühl, dass der Film eben gerade, obwohl er so manipulativ ist, vielleicht keine Haltung einnimmt. So. Weil du gehst dann dahin und sagst, du, guck mal, du kannst das fühlen und auch du hast ihm misstraut. Und dann hast du genau das, was du meintest. Celeste ist jetzt da und, und sie, ist das, sie ist das Opfer und sie ist von allen verlassen und sie ist ja auch Wahnsinn. Jetzt hat sie nur noch ihren Sohn. und ähm, Dass all diese Sachen da gezeigt werden, sagen so, in allen diesen Dingen ist Menschlichkeit irgendwie. Und wir haben Jimmy und seine Frau und du stehst dann sagst du so, auf irgendeiner, irgendeiner queren, verdrehten Ebene habt ihr es ein bisschen richtig gemacht. Also im Sinne von, ihr habt euch gefunden. so Und jeder muss mit seinem Leben leben. so Und mit seinen Entscheidungen leben. Und das Leben ist nicht zwingend fair. Irgendwie, 
also nicht, dass das die Aussage ist, aber einfach, dass man da steht und sagt, so ist es jetzt. So. Was du damit machst, bleibt jetzt dir überlassen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen diese, warum heißt der Mystic River? Es ist dieser große Fluss, in den auch Dave geworfen wird, in den Jimmy immer seine, seine Opfer wirft, wenn er jemanden umbringt, mal wieder. Ähm, aber, aber eben auch irgendwie der Fluss der Zeit, weißt du? Es geht einfach immer, dieser Fluss, da, da kannst du, da kannst du ähm, vergewaltigte Kinder reinwerfen, da kannst du deinen besten Freund, den du erstochen und erschossen hast, reinwerfen und es fließt einfach weiter. Du kannst es nicht aufhalten. Zeit geht voran und Menschenleben werden zerstört und geboren und, und that's it irgendwie. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch damit reinspielt noch. Hm. Ja, ich finde es dann irgendwie trotzdem schwierig. Also ich muss jetzt auch kein Happy Ending haben oder so, um Gottes Willen, aber ja, ich finde halt gerade, weil halt <lacht> zum Beispiel auch nach der Ermordung von Dave da hatten wir eben, die Kamera schwenkt um auf die Straße, bla, dann kommt ja äh, Sean, also Kevin Bacon, zu Jimmy und sagt ihm dann, wir haben die Mörder gefunden, bla bla. Und dann stehen die beiden auf der Straße und äh, Jimmy sagt ihm indirekt von wegen, ja, wärst du nur schneller gewesen, weil ich habe ihn schon umgebracht. Ja, genau. Er und sagt dann es sagt nicht, er Kevin aber Bacon, er deutet es an. Ja, genau, er sagt ja halt nur, wärst du früher gewesen. Oder wärst du, ja. hättet ihr es früher rausgefunden, so. Ähm, und dann sagt dann Sean ja irgendwie von wegen, ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir vor 25 Jahren alle drei ins Auto gestiegen sind und nachher nicht mehr irgendwie oder immer noch an dieser daran festhalten, immer noch die Jungen sind irgendwie. Ich weiß halt manchmal, also ich irgendwie, wie soll ich sagen, also ich der, der das größte Leid an diesem Vorfall hatte, war halt Dave und der wird halt 120 Minuten lang, bis er stirbt, halt nur malträtiert von allem. Und da hätte ich es halt irgendwie besser gefunden, wenn man noch ein bisschen, also ein bisschen Menschlichkeit hätte man da irgendwie auch noch einbringen können, hätte ich jetzt gedacht. Also irgendwie so ein bisschen, äh, boah, weiß ich nicht. Also dass dann nachher noch, natürlich sind die, sind die beiden in gewisser Weise auch Leidtragende von dem Vorfall, aber eher vergleichsweise sehr gering, ne? Ja. Ich weiß, was du meinst, aber... Ja, vielleicht, vielleicht, ja, nehme ich, hänge ich das auch zu hoch auf, wie du schon sagst, dass der Film vielleicht gar nicht diese Haltung einnehmen will. Ja. Aber da fände ich es besser, wenn es dann vielleicht ein bisschen ausgeglichener wäre, damit man genau dazu nicht getrieben wird, so zu denken, ne? Ja. ja. Ich, fand das, ich fand das einfach das Stärkste daran, dass der dich eben dahin geleitet hat, ähm, so da irgendwie dran teilzunehmen, an diesem, an diesem destruktiven, unschönen Ding und dich damit dann einfach lässt und sagt, okay, ja jetzt was machst du jetzt damit? Und dass du dann eben, wir kommen ja selber jetzt hier auf Moraldiskussionen und so. Mhm. Aber ich möchte noch einmal, was wir halt noch nicht so sehr besprochen haben, war eben genau dieses, dieses Thema von wegen, ja manchmal denke ich, wir sind alle in das Auto eingestiegen oder so. Ähm, warum warum haben die das gesagt? Weil also wir verstehen das jetzt, die wir den Film gesehen haben, und sagen, ja, die Vergangenheit wirkt sie natürlich auf deren Zukunft aus und dieses ganze Ding lässt sie nicht los. Aber im Verlaufe des Lebens der drei, bis zu diesem Punkt, wo es jetzt halt so eskaliert ist, warum haben die in der Zwischenzeit gedacht, manchmal glaube ich, wir sind alle in dieses Auto gestiegen. Also wie kommt Sean Devine, Kevin Bacon, wie kommt er auf diesen Gedanken? Das habe ich mich gefragt. Ich muss ja noch kurz eine Sache einwerfen, und zwar, was du gerade sagtest, wie sowas das Leben verändert. 
Ja. Da fand ich, also es eine der stärksten Sätze in dem ganzen Film, dieses, ähm, ja, das sagt ja äh, Jimmy ganz am Anfang auf der Polizeistation so von wegen, äh, wie eine Entscheidung dein Leben verändert. Und das ist ja der ganze Film, ne? Das fand ich sehr stark auf den Punkt gebracht. Aber wie er jetzt darauf kommt, ja, so richtig schlüssig wurde es für mich jetzt auch nicht, gerade genau, weil dazwischen sind noch 25 Jahre. Es scheint ja so, als ob sich die 25 Jahre davor auch nicht groß begegnet sind. Also irgendwie, äh, die kennen sich zwar jetzt dann noch, aber die haben jetzt nicht mehr so viel miteinander zu tun. Und irgendwie am Anfang wird ja auch gesagt, dass Jimmy und Dave jetzt dann erst wegen diesem Mord wieder ein bisschen mehr zueinander gefunden haben. Aber als richtige ja. Freunde sind sie halt nicht auch nicht mehr. Ich weiß es nicht, weil genau, jetzt irgendwie ja, so eine, so eine irgendwie, Veränderung ist ja im Laufe des Lebens eh da, nach zwischen 25 Jahren, ne? Genau, irgendwie ist es, wird es sehr signifikant irgendwie aufgebaut und man fragt sich so ein bisschen, also redet der Charakter gerade mit mir oder redet eigentlich gerade der Filmemacher mit mir und sagt, ich möchte nur noch mal kurz erwähnen, was das Grundthema des Films ist. Mhm. So, es hat sich nicht so richtig angefühlt, als würde Sean Devine das irgendwie sagen. Sollen wir da noch mal einmal kurz darüber reden, was ist denn eigentlich mit ihm und seiner fucking Frau, die ihn immer anruft und nicht, nicht sagt? Was ist das für, du meintest ja eben schon, komische Storyline. Ja, also ich fand's, vielleicht kann man da irgendwas rausziehen. Ich fand das halt ganz komisch, weil am Anfang war das ja auch so, so ein bisschen äh, mystisch auch aufgebaut, weil man sie dann nur sieht mit den Lippen oder sogar nur den Schatten. Dann sagt ja. sie nichts und er spricht trotzdem mit ihr. Wahrscheinlich hat das irgendwie eine Andeutung, aber dann löst er den Fall, dann ist sie wieder bei ihm und dass sie jetzt wissen kann, dass er jetzt irgendwas, dass er den Fall gelöst hat. Ja, Nehme ich zumindest genau mal an. So also, weiß ich nicht. Komisch. Ja, also er hat sicherlich ein bisschen was erzählt und so weiter, aber das habe ich auch nicht so ganz, weil er diese Parallele ist ja wohl ganz offensichtlich, soll das auf irgendwas hindeuten. So, das ist, für mich war in dem Film an sich auch nicht jetzt ersichtlich, warum auf der einen Seite und A, was das für eine emotionale Signifikanz jetzt hat. Also warum, was das dem Film gibt. So, weil nur weil du irgendwas symbolisch nebeneinander stellen kannst, hast du ja noch keinen Mehrwert geschaffen, sondern das muss, da, da muss es noch irgendwie eine wie auch immer geartete Connection geben, die aus den beiden Sachen mehr als die Summe ihrer Teile macht. Und das habe ich da überhaupt nicht gefunden. Aber entweder das ist wieder was aus dem Buch oder wir haben es halt beide jetzt einfach nicht gecheckt. Aber ich wüsste es auch nicht. Ich habe kurz, also Buch ist ein gutes Thema, das kann echt sein. Ne? Ich habe manchmal daran über oder überlegt, ob die, die Frau jetzt irgendwie eine Person ist, die vorher schon mal auftaucht. Also so, by the way, irgendwie, aber das ist sie, glaube ich, auch nicht. Weil mhm. man sieht sie ja nur ganz am Anfang oder, oder zu, am Beginn des Films, wo äh, Sean irgendwie Bilder durchguckt und ja. man auch ein Bild sieht mit ihr. Ja, ich weiß es nicht. Alles klar. Also ich habe wirklich <lacht> auch keinen, also, nee. Kein Ansatz. Alles klar. Also es ist einfach, manche Sachen sind tatsächlich ein bisschen konstruiert in diesem Film. Mhm. Aber, ähm, wie, wie, wie wir auch schon gemeinten, auch gerade dadurch, dass das so konstruiert ist, ähm, wird man dann am Ende doch noch extrem reingezogen in dieses, in diesen spannenden Höhepunkt, wo am Ende dann Dave ähm, leider erschossen wird. 
Und ich fand das einfach so spannend. Also ich finde, von den ganzen Filmen, die wir geguckt haben, ist das teilweise, ist es glaube ich einer von denen, die man am besten mit irgendjemandem gucken kann, der überhaupt gar keinen keine Hirnzelle anschaltet, bei denen er Kunst sich anguckt, <lacht> sondern einfach nur sagt, ja, ich will unterhalten werden. Das funktioniert sehr gut. Ja, also ich muss Oder? auch sagen, ich habe jetzt schon, je länger ich über den Film danach denke, gewisse Probleme. Haben wir jetzt eben schon drüber gesprochen genug. Genau, ja. Aber der hat, also jetzt mal abgesehen vom Schauspiel, auch die Regieleistung finde ich krass. Ne? Also wie viel, wie Eastwood es schafft, so viel Intensität aufzubauen, so viele richtig geile Momente zu inszenieren oder auch Szenen. Ich fand zum Beispiel einer auch, wie Celeste im Auto sitzt, da vor diesem Mystic River im Regen, sowas reicht halt schon so eine Nachtaufnahme, das mhm. finde ich schon geil und äh, wie nahe bei den Charakteren ist, genau das Schauspiel kommt dazu, die Musik finde ich auch gut, die hat er glaube ich auch selbst komponiert. Genau, Clint Eastwood als Komponist, das, das ist der erste Film, wo er seine eigenen, also wo er auch tatsächlich als Komponist, als alleiniger Komponist auftritt. Ja, also deswegen, ich habe den auch immer als so in Erinnerung. Also den würde ich mir auch dann irgendwie ein paar Jahren auch wieder angucken. Einfach wegen dieser, wegen dieser intensiven Momenten. Weil man gerade so die erste Stunde wird mehr komplett reingesogen. Das finde ich schon krass. Also auch diese Kriminalhandlung. Also, ja, weiß ich nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel sieben guckt von Fincher, das ist natürlich noch mal krasser, was Spannung angeht. Mhm. Aber er ist ja trotzdem sehr kurzweilig, der Film. Und hat ja trotzdem eine gute Spannung. Und genau in diesen einzelnen Sequenzen wieder, wo Dave erschossen wird oder auch, wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, die Szene, wo am Ende dann äh, die beiden Mörder gestellt werden, die ist ja auch sehr spannend. Ja. Ähm, also das macht der Film ja richtig, richtig gut. Und da denke ich dann auch so, das ist so irgendwie so die große Stärke von Clint Eastwood, sind dann, sind eben genau solche, in Anführungsstrichen, technisch-künstlerischen Sachen, die einfach gut durchgeführt werden. Und dieses ganze Thematische ähm, spielt irgendwie so ein, spielt so ein bisschen mit, aber ich bin mir manchmal auch nicht ganz klar, so richtig, wie sehr Eastwood das selber, weiß, selber darüber nachgedacht hat, das da reinzutragen. Weißt du, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Clint Eastwood mit seiner Kunst und auch schon immer irgendwie einfach nur, dass er so selber als Western hält und als irgendwie patriarchischer ähm, Gewaltmann, der aber dann so ein bisschen, der aber dann durch die Religion und so weiter so ein bisschen ähm, damit umzugehen hat, wie, die, wie sich die Zeiten ändern und dass man älter wird und dass man seine Sünden und so weiter nie, dass die einen nicht loslassen. Also, dass das einfach, das ist einfach er. Und das ist einfach automatisch das, was in diesem Film passiert. Und er, aber eigentlich ist er hauptsächlich damit, befasst er sich hauptsächlich damit, wie erzähle ich eine spannende Geschichte. Weißt du, was ich meine? Also da kommt, da spielt ja auch ein bisschen mit rein, dass er mit den Drehbüchern eigentlich nie groß was mit zu tun hat, oder? Hat er auch groß, also hier auf jeden Fall ja nicht. Nee, genau. Aber ich glaube groß, dass er jetzt selbst so als Autorenfilmer quasi aufgetreten ist, ist ja eigentlich auch nicht, ne? Soweit ich weiß. Nee, geschrieben hat er, glaube ich, so gut wie ja. nichts. Ähm, Und ja, also genau, wahrscheinlich spricht er, sprechen die Filme dann schon irgendwie persönliche Themen an. Aber es stimmt, es ist irgendwie mehr Handwerk in dem Sinne. Aber das kann er ja auch richtig gut, also von daher passt das ja. Ja. Ähm. Ist einfach irgendwie so ein Mann, der so richtig, der in seiner Zeit immer richtig, richtig steht. 
Mhm. Wenn, wenn das irgendwie Sinn ergibt, das Bild. Aber ich glaube, manche Themen sind dann ja auch ein bisschen problematischer. Ich weiß ja jetzt, bei American Sniper waren ja auch größere Diskussionen. Mhm. Das ist jetzt schon ein bisschen wieder her, deswegen habe ich es nicht mehr ganz genau am Schirm, aber das weiß ich noch. Ähm, ja. Aber handwerklich auf jeden Fall richtig stark, ne? da kann man ja nichts gegen sagen. Ja. Äh, wollen wir genau. vielleicht noch einmal kurz ja. darüber sprechen, bevor wir jetzt, ist schon, sind schon so finale Worte gerade. Mhm. Ähm, die Szene, im Endeffekt stellt sich ja heraus, dass, dass äh, der stumme Bruder von Brandon Harris, also von seiner, äh, ihr Freund sozusagen, äh, sein stummer Bruder und der Kollege haben sie getötet. Genau. Versehentlich, mehr oder weniger. Genau, sie, aber sie haben ihn, sie haben ihn sie versehentlich angeschossen, ähm, wollten sie nur erschrecken und haben sie da aber dann, weil sie nicht wollten, dass was erzählt wird, tatsächlich mutwillig ermordet. Ich glaube, ja. so ist es passiert. Ja, ja, genau, genau, dass sie nichts, nichts sagt. Ähm, ich fand, also erstmal diese Szene, wie dann Brandon Harris herausfindet, das kommt dann ja über diese Waffe, die schon mal benutzt worden ist und stellt sich raus, die Waffe ist ja von seinem Vater gewesen. Hm. Fand ich extrem stark und dann auch diese, ja, diese Situation dazu dritt in dem Haus. Fand ich auch wieder sehr gut inszeniert, auch dann wie, äh, Kevin Bacon und äh, Lawrence Fishburne reinkommen. Ja. Genau im richtigen Moment und die Waffe schießt in die Decke. <lacht> ähm, ja, und vor ja. allem halt auch dieses, er richtet die Waffe auf die Polizisten und ja, ist einfach, ja, so ein Standoff ist ja irgendwie immer einfach sehr spannend, ne? Und das kann er halt ja. gut inszenieren. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? wie soll ich sagen, also diese Kriminalgeschichte oder dieser Mord wird ja sehr, also es wird ja schon, das ist ja schon ein krasser Mord, und dann wird er noch mehr erst auf sie, also erst angeschossen, draufgehauen, noch mehr erschossen, dann liegt sie da in diesem Graben ja. und im Endeffekt war es ein Unfall von so zwei Jungen. War das für dich irgendwie ein bisschen platt oder war genau also dieses Platte vielleicht das, was der Film halt auch will? Also ich kann mir, es ist mir sicherlich, ist das bewusst gewählt worden, aber ich habe auch schon gedacht, so ein bisschen so dieses so, sie hören dann noch einmal das Tape an und dann so, oh, er sagt, Hä, woher weiß er das? Und plötzlich löst sich der ganze Fall und nichts baut irgendwie aufeinander auf, sondern es ist einfach, plötzlich wissen sie es. Das fand ich immer schon so ein bisschen, mh. und dann ähm, war es ein bisschen platt, aber gerade dadurch, dass wir wissen, wie Brandon Harris der Freund von Katie äh, und sein Bruder, der stumm ist, wie die darunter leiden, dass ja Jimmy Markham äh, diese Familie so hasst und eine Vergangenheit mit denen hat und deswegen seine Tochter nicht mit ihm hat zusammenkommen lassen. Und dass die äh, Mutter von Brandon und seinem stummen Bruder, dass die auch so eine, einfach eine fucking Bratze ist. Und dass wir, dass, dass die, dass da auch so viel Leid in dieser Familie ist. Und aber trotzdem auch noch irgendwie Brandon irgendwie so viel Liebe fühlt auch für Katie und jetzt so fertig ist. Und dass du dann dahin gehst und sagst so, und jetzt, und dieser stumme Sohn, der glaube ich auch für viel von seinem, von irgendwie von, von dem, was ihn verstört macht, da auch nicht per, per se was zu können. Ah, ist er ja zu jung. Und dass der dann jetzt auch noch schuld ist und dann noch einen Mord begangen hat. Oh, das ist einfach so, das ist einfach so ein ich, ich gucke quasi, guck quasi dann in seine Zukunft und denke mir so, scheiße. Und das war es jetzt auch für dich. Das ist so das, was bei mir dabei hängen geblieben ist. Deswegen fand ich es eigentlich ziemlich stark. Mhm. 
Ja, also ich, ich glaube auch, dass halt das Ganze, was du eben ja auch schon sagtest, dieses Fluss des Lebens Ding und so, da passt das auch ein bisschen rein, dass so ein Mord dann halt auch irgendwie einfach halt so ein dummer Zufall in Anführungszeichen ist. Ich hatte ja. zwei Gedanken noch dabei. Einmal ähm, sagt ja Sean zu Jimmy, wo die auf dieser Straße sitzen, auf dem Bürgersteig. Ganz am Ende. Mhm wie das denn sein konnte, dass auf sie geschlagen wurde, auf Katie. Und dann dachte er nur, er hatte einen Hockeyschläger. Dachte ich so, warum sollten die, wenn die jetzt einfach nur sie ermorden wollen, dass sie nichts sagt, dann würde ich doch eher, also würde ich, es klingt jetzt ein bisschen creep, aber egal, dann würde ich doch eher von hinten auf sie schießen einfach, nur dann ist das Ding halt gelaufen, als erst noch mit dem Hockeyschläger draufzuhauen und dann nochmal zu schießen, weißt du, wie ich meine? Ja. Fand ich ein bisschen ich weiß komisch. Nicht, also das, also ich, deswegen meine ich, dieser, dieser Mord wurde die ganze Zeit so, so hoch aufgehangen, als ob da irgendwie einer richtig, weiß ich nicht, gut, das ist keine Vergewaltigung, das wird ja am Anfang auch direkt klargestellt. Ja. Aber so in die Richtung. Und dann fand ich es halt komisch in dem Sinne, dass man die beiden, also den stummen Bruder und seinen Kumpel zwischendurch im Film auch öfter sieht, wo sie schon tot ist. Also man sieht die eigentlich nur, wo man, also man sieht sie die ganze Zeit nur als Mörder mhm. im Film. Dass die halt also bei dem hat man gar keine Anzeichen. Und wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass ein Mord auch was mit, mit jemandem macht. Das sieht man ja bei Dave dann deutlich. Und ja. die sind halt einfach so, ja, eigentlich ja, so wie immer. Irgendwie haben wir so umgebracht. Und das ja. fand ich halt irgendwie ein bisschen äh, Genau, es wirkt halt so, wie du schon sagst, dass jetzt am Ende mit dieser Kriminalfall halt irgendwie aufgelöst über dieses Tape, so ein bisschen unstimmig. Irgendwie wahrscheinlich waren einfach 120 Minuten waren rum und irgendwie müssen wir das Ding jetzt zu Ende kriegen. Mäßig. Das wirkte für mich ein ja. bisschen unrund. Ja, stimmt, da fehlt so ein bisschen, da ist dann wieder dieses sehr Manipulative des Films, dass man da sagt, wir sollen im Moment nicht die Verdächtigen, deswegen zeigen wir die nicht. Genau. Und wenn wir sie zeigen, verhalten sie sich auch überhaupt nicht wie Täter. Und genau, das, das spielt da schon so ein bisschen mit, da muss man irgendwie, das kann ein Geschmäckle hinterlassen, so. Es ist sehr, sehr straight to the point, so, du sollst das denken, du sollst das fühlen und let's go. Ja. Das stimmt schon. <lacht> Aber ansonsten finde ich, ähm, abgesehen davon, ich finde, das ist so ein bisschen so ein Clint Eastwood-Ding, ne? Das ist immer sehr, das ist nicht ambiguitiv, mehrdeutig. <lacht> es ist nicht sonderlich mehrdeutig, was er macht. Aber man kann eben dann am Ende super über diese Themen, die da angesprochen werden, reden. Ähm, aber so Subtilität in der Ausführung ist vielleicht nicht so sehr das, was er was ihn auszeichnet. Ja, und man muss ja jetzt auch hier auch anführen, dass die meisten ja, Probleme oder das, wo wir jetzt irgendwie ein bisschen kritisch drüber gesprochen haben, wo wir uns nicht ganz einig sind, auch eher auf das Drehbuch zurückzuführen sind, ne? das er selbst nicht geschrieben ja. hat. Also das Handwerk hat er ja sehr gut gemacht. Ich habe noch ja. zwei Dinge in dem Film, <lacht> wo ich nachher dachte, also <lacht> erstmal Lawrence Fishburne als dunkelhäutiger Schauspieler spricht Sergeant oder spielt Sergeant Whitey Powers. Whitey Powers, echt? Ja, der heißt Whitey mit Vornamen Powers, also finde ich, naja. Seltsam, ne? Ja, gerade in dieser aktuellen Diskussion und der Film ist jetzt noch nicht so alt. Also Whitey Powers, naja, ist schwierig. Und dann noch. Komischer, einfach nur ein komischer Name erstmal. Ja, und irgendwie auch, dann spielt so ein Schwarzer und dann heißt der Whitey Powers. Irgendwie weiße Macht fast. Ja. Ja, egal. Ähm, eine Sache noch. 
da habe ich während dem Film immer dann gedacht, Katie, die ermordet wird, ist 19? Ja. Geht nee, saufen. Nee, nee. 19? Nein. Ich dachte, die wäre sogar Doch, noch die ist 19. Nee, ich glaube, ich sagen, ich glaube, wo sie das Auto finden, sagt er ja irgendwie, haben wir den, äh, keine Ahnung, Personalausweis ah, gefunden. Ja. Kann 19. sein. Ja. Okay. Fand ich schon so, die geht ja, 19 wie kann die saufen und gehen? saufen. Wie geht die saufen? In der Kneipe, wo die immer, ist jetzt nur eine Nuance, aber dachte ich die ganze Zeit. Und ja. dann fährt sie nachher noch Auto betrunken. Ey, aber das Dave auch, weißt du, das ist anscheinend in Amerika relativ normal. Also das habe ich schon öfter mal so, so auch in normalen Gesprächen mitgekriegt. Ähm, die gehen dann trinken und Dave fährt auch mit seinem Auto nach Hause. Und ich so, stimmt. Was? Und die Frau sagt so, ach, du bist mit deinem Auto nach Hause, nachdem du in der Bar warst? Naja, kein Problem. Naja. Ja, weil da dachte ich die ganze Zeit denken erstmal, dass die überhaupt trinken kann. Und danach ja. setzt sie ins Auto und das wird, also, dass es nirgendwo in der Fahrt wird, ist auch logisch, weil der Film spricht ja auch ganz andere Dinge an. Aber, ja. naja. Und dann können wir ja jetzt schon mal unseren Zuhörern verraten, was der nächste Film ist, den wir in den nächsten Monat besprechen werden. Denn die Clint Eastwood-Reihe geht weiter. Genau, beim nächsten Mal sprechen wir dann über Gran Torino. Gran Torino, einer, glaube ich, der bekanntesten Clint Eastwood-Filme, würde ich jetzt mal so aus dem Bauch heraus sagen. Ja, würde ich auch sagen. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Gran Torino, ähm, ja, es war mir eine Freude. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und äh, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, bis demnächst. Tschüss.